0: Legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pyjama Business bei der dritten Folge, wie du online gefunden wirst. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für euer tolles Feedback zu den ersten drei Folgen des Podcasts. Ähm, ist wirklich sehr gut angekommen, ähm, total liebe Sachen habt ihr mir geschrieben und ich muss mich noch an mein neues Leben als Podcasterin gewöhnen, mich noch eingerufen. Ich, ich sitze jetzt schon wieder am Abend da und habe den ganzen Tag prokrastiniert, die Folge aufzunehmen. Aber ja, das wird sich auch noch einpendeln. Ich habe in meinen Instagram-Stories eine Umfrage gemacht, was die nächste Folge sein soll und dieses Thema hat knapp gewonnen wie du online von deinen TraumkundInnen gefunden wirst. Und ich könnte jetzt gemein sein und sagen, das ist die kürzeste Folge ever, denn die Antwort ist, du musst dich halt online zeigen. Das ist die kurze Antwort, aber ich bin natürlich nicht gemein. Ich habe mir fünf Punkte überlegt, die da dazugehören, die du wissen solltest, die du angehen kannst, wenn du online gefunden werden möchtest. Der erste Punkt ist, wie gesagt, sich online zu zeigen. Ich kann nicht sagen, ich möchte sichtbar sein, ich möchte gefunden werden, aber mich zeigen möchte ich nicht. Also ähm, das ist so, wie wenn du sagst, ja, ich hätte gerne ein Sixpack, aber ich will keine Sit-Ups machen. Also das gefunden werden und das sichtbar sein, die Sichtbarkeit, sind ja eine Folge davon, sich zu zeigen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und ähm, wenn du dich nicht im Internet zeigen willst, dann wirst du halt auch nicht übers Internet KundInnen gewinnen. Also auch, wenn du irgendwie Anzeigen schaltest oder irgendwelche komplizierten Funnel hast, du wirst nicht drum kommen, dich zu zeigen. Und wenn es nur in Textform ist, also wenn das ein Text ist, den du geschrieben hast. Ähm ja, ohne geht es halt einfach nicht. Und das ist dir wahrscheinlich klar. Also ähm, ich habe auch das Gefühl, manche Leute suchen sich ganz viele Dinge, die sie unbedingt noch erledigen müssen, bevor sie online gehen können mit ihrer Website oder bevor sie ihr Instagram-Profil starten können und so weiter. Aber das sind halt oft nur Verzögerungstaktiken, um den Zeitpunkt hinauszuzögern, zu dem man sich dann tatsächlich zeigen muss und hinstellen muss. Und ähm, ja, sich präsentieren muss mit seinem Angebot. Und ich habe das jetzt auch jetzt schon öfters gehört, dass Leute gesagt haben, ja, Lilly, ich will mich eh zeigen oder ich will eh deinen Online-Kurs machen und ich verstehe das auch alles, warum man sich zeigen muss und warum man sichtbar sein soll online etc. Aber ich bin ein ganz schwieriger Fall. Also, ich bin introvertiert, ich bin schüchtern, ich habe diese und jene Krankheit, ich bin psychisch krank, ich habe soziale Ängste, ich habe das und das. Also, es werden ganz viele Gründe angeführt, warum man, warum man sich jetzt wirklich nicht online zeigen kann. Und da möchte ich ganz klar sagen, dass das komplett normal ist und komplett menschlich und dass das sogar in unserem Gehirn so angelegt ist. Also, es gibt. Zum Beispiel drei Urängste, die dich da ähm, davon zurückhalten. Das eine ist die Angst vor dem Scheitern. Früher, wenn wir gescheitert sind, wenn wir zum Beispiel äh, im Dschungel über eine Spalte oder über eine Schlucht äh, springen wollten und wenn wir gescheitert sind, dann sind wir halt gestorben. Also es ist, ähm, es ist unserem Gehirn ein Anliegen, dass wir eben nicht scheitern, weil das Gefahr mit sich ziehen könnte. Genauso die Angst vor Überanstrengung. Also, unser Körper ist auch darauf ausgelegt, ähm, möglichst ähm, ressourcensparend zu arbeiten, möglichst wenig zu machen, möglichst eben Energie einzusparen. Und vielleicht ähm, flüstert dir dann dein Gehirn ein Nein, das ist doch zu anstrengend, eine Website zu erstellen oder regelmäßig zu bloggen oder regelmäßig Instagram-Postings zu teilen oder einen Newsletter zu schreiben. Also, das ist. Menschlich und normal und natürlich. Und ähm, die dritte Urangst, die meiner Meinung nach da ganz vorherrschend ist, wenn man Angst hat, sich online zu zeigen, ist die Angst, verstoßen zu werden. Also wir Menschen sind ja Herdentiere. Und früher, wenn wir ähm, in der Herde gelaufen sind und wenn eine Person herausgestochen ist, also von der Herde ein bisschen abgekommen ist, dann war die halt eine, eine leichtere Beute für Tiere, die auf der, auf der Jagd nach uns waren. Und ähm, wir haben ja noch immer alle diesen Teil unseres Steinzeitgehirns, uns, ähm, dessen einzige Aufgabe ist, uns in Sicherheit zu behalten. Das heißt, wenn wir überlegen, ähm, irgendein Risiko einzugehen oder was wir halt als Risiko wahrnehmen, sei es einfach nur eine Website online stellen oder eine Facebook-Seite gründen oder öffentlich ähm, zu posten, ich bin, ich bin, jetzt selbstständig und das ist mein Angebot und ich suche Kunden dafür oder empfehle mich weiter. Dann ähm, tritt eben dieser Teil unseres Gehirns in Aktion und ähm, probiert uns davon abzuhalten. Das heißt, in meiner Content-Umfrage haben sie noch viele Wörter gefallen, wie eben Selbstzweifel, Unsicherheit, Prokrastination, das und das. Und die Schuld wird immer so bei sich selbst gesucht. Aber ich will halt, dass du weißt, dass das ganz normal und natürlich und menschlich ist und dass wir das alle haben. Also du bist jetzt kein schwieriger Fall und du bist nicht total verkorkst und was weiß ich, sondern das gehört einfach dazu zum Menschsein. Und ähm, es gehört auch dazu als Unternehmerin, das einfach zu wissen und damit zu arbeiten und das quasi es zu machen, obwohl es sich irgendwie komisch und gefährlich anfühlt. Also ich sage meinen KundInnen, zum Beispiel im Online-Kurs immer, ihr müsst einfach nur fünf Minuten mutig sein. Ja, ähm, Es gehört nicht mehr dazu, als ein paar Minuten Mut, ähm, zum Beispiel das erste Posting zu veröffentlichen oder so. Mehr ist es nicht. Ähm, es passiert ja dann nichts. Genau, also du bist kein schwieriger Fall und... Ähm, Gerade wenn du physisch krank bist, krank bist, körperlich krank oder psychisch krank oder sonst irgendwelche Einschränkungen hast, ähm, Migräne oder Regelschmerzen. oder Das waren für mich halt ähm, Gründe, mich selbstständig zu machen und Online-Marketing zu betreiben, weil ich so eben viel unabhängiger und selbstbestimmter bin. Ich kann meinen Content vorproduzieren es ist egal, wie ich mich gerade fühle oder wo ich gerade bin oder wie ich gerade ausschaue oder keine Ahnung, ob ich gerade in der Laune, äh, ob ich gerade dazu aufgelegt bin, mit anderen Menschen zu kommunizieren, sondern man kann alles ähm, vorproduzieren, alles hinter den Kulissen sozusagen machen, alleine in seinem vor seinem äh, Bildschirm und kann kann das halt total gut steuern, wann was online geht. Man kann die Sachen ja im Voraus planen und im Voraus erstellen. Also das ist für mich eigentlich kein Argument, sondern eher ein Argument für Online-Marketing und für, dafür, sich online zu zeigen. Gut, der zweite Punkt beim Thema Online gefunden werden ähm, ist, dass ich erstmal weiß, von wem möchte ich überhaupt gefunden werden. Also, dass du wirklich eine ganz klare Vorstellung davon hast, wer googelt nach diesen Themen oder wer ähm, surft da auf Instagram herum und stolpert dann über meinen Account oder wer tummelt sich in der Facebook-Gruppe, in der ich auch ähm, mich bewege, weil dort halt meine potenziellen KundInnen ähm, online sind. Also, dass du ein ganz, ganz klares Bild davon hast, Wen möchte ich überhaupt ansprechen? Von wem möchte ich gefunden werden? Dann die zweite Frage in diesem Bereich ist, wofür möchte ich genau gefunden werden? Also für welches Thema, welches Angebot, welchen Bereich? Und auch die Frage, was ist so, was ist mein Wertangebot? Also was haben die Leute davon, mich zu finden? Weil wir surfen ja alle aus Eigeninteresse, da komme ich dann im nächsten Schritt dazu. Und Genau, also was, warum sollte jemand auf meine Website kommen, auf meinen Instagram-Account, auf meine Facebook-Seite und so weiter? Was habe ich überhaupt zu bieten, für das sich andere Menschen interessieren könnten? Und die dritte Frage in diesem Bereich ist, warum und wozu will ich überhaupt gefunden werden? Ja, wenn du von Leuten gefunden wirst die sich für dein Thema interessieren, für deinen Content etc., aber du bietest ihnen dann nie etwas an, du sprichst nie über dein Angebot, dein Angebot ist nicht auf deiner Website, du redest in den Stories nicht drüber, in deinen Postings nicht. Ja, wozu, wozu dann überhaupt der ganze Aufwand, dich online auffindbar zu machen? Denn darum geht es, es ist nichts Passives, es ist eben etwas Aktives. Du stellst online etwas bereit, von dem du weißt, dass eine gewisse Personengruppe, deine Zielgruppe, deine TraumkundInnen danach sucht, sich dafür interessiert, sich darin wiederfindet und dann hast du auch einen Plan dafür, was diese Leute dann machen sollen. Sollen die deinen Newsletter abonnieren? Sollen die dir folgen? Sollen die ein kostenloses Erstgespräch mit dir buchen? Wo sollen sie das buchen? Also das ist diese Kundenreise oder auch Funnel oder Trichter genannt, dass du halt weißt, was mache ich dann mit den ganzen InteressentInnen, weil das beobachte ich halt auch oft, dass Leute sich ganz viele InteressentInnen aufbauen, seien es ähm, Newsletter-Subscribers oder Follower ähm, und dann nichts mit diesen Kontakten machen, ja? also dass sie sie nicht, mh, sie wärmen sie an, wärmen sie an, wärmen sie an wecken Bedarf für ihr Angebot und kreieren eine Nachfrage, aber decken diese Nachfrage dann nicht. Ja? Also es ist dann eigentlich unsere Pflicht, wenn wir eine Nachfrage kreieren, dass wir dann auch das entsprechende Angebot natürlich anbieten, das dann die Lösung darstellt, weil ja sonst lassen wir unsere, unser Publikum entweder ganz lange in diesem ähm, ich habe ein Problemzustand, also im Problemrahmen, oder die sagen dann irgendwann, ja, jetzt habe ich durch die Lilly zum Beispiel erkannt, dass ich ein Problem habe ähm, und ich hätte jetzt gerne eine Lösung. Und wenn ich dann keine Lösung anbiete, dann gehen die halt woanders hin und holen sich dort ihre Lösung. Also das wollen wir ja beides nicht. Okay, der dritte Punkt ähm, beim Online-Gefunden-Werden ist, dass du dich fragst, wozu gehen Menschen ins Internet? Also wozu gehen sie online? Ich meine, heutzutage sind wir ja eh alle quasi rund um die Uhr online, aber was machen wir im Internet? Die Leute loggen sich ja nicht ähm, ins Internet ein, um auf deine Website zu gehen oder deinen Instagram-Account oder so, sondern ähm, die loggen sich ein, um ihre E-Mails zu lesen, um etwas zu googeln, ähm, um sich in sozialen Netzwerken aufzuhalten oder um ihre Nachricht oder, oder um halt Nachrichten zu lesen. Und ähm, das heißt, sie handeln aus einem Eigeninteresse. Ja? Sie wollen Neuigkeiten erfahren, sie wollen was über andere Menschen erfahren, wenn sie soziale Netzwerke nutzen. Und da gilt es halt anzusetzen. Ähm, also das Eigeninteresse, sie wollen Informationen für sich selbst haben oder auch das Interesse an anderen Menschen, weil, wie gesagt, wir sind Herdentiere und es gibt doch einen Grund, warum, ähm, warum es Klatschzeitschriften gibt und warum die so viel verkauft werden und warum es InfluencerInnen gibt und die so viele Follower haben. Ja, Wir sind einfach ähm, interessiert daran, hineinzuspechteln oder spicken, um es auf österreichisch und deutsch zu sagen, in das Leben anderer Menschen. Ja, wie sehen die die Welt? Was erleben die? Was machen die? Was essen die? wie denken die und so weiter. Das ist der einzige Grund, warum soziale Netzwerke funktionieren, weil wenn wir, wenn wir uns nicht für andere Menschen interessieren würden, dann gäbe es ja kein Facebook und Instagram und LinkedIn und so weiter. Genau. Und ähm, worauf ich jetzt hier hinaus will, ist, dass du halt dieses Eigeninteresse der Menschen oder das Interesse an anderen Menschen bedienst mit deinem Content. Also zum Beispiel wenn die Leute ins Internet gehen, um Nachrichten zu lesen, dass du halt schaust, dass du in den Nachrichten erscheinst, zum Beispiel durch Pressearbeit. Das muss ja nicht gleich, weiß ich nicht die Bildzeitung oder Kronenzeitung sein mit der höchsten Auflage, sondern das kann ja eine Lokalzeitung sein oder eine, eine Branchen, ein Branchenmedium von dir oder ein Branchenmedium, das deine Zielgruppe liest. Genau. Und ähm, wenn sie bei Google nach Informationen suchen, da geht es halt dann darum, dass du diese Informationen anbietest und möglichst auf Seite 1 bei Google damit aufscheinst. Und da ist es wichtig zu wissen, dass 50 bis 80 Prozent der Menschen, die Google nutzen, nach Informationen suchen. Ja? Also nicht schon nach Angeboten. Das heißt, es reicht auch nicht, deine Website nur auf dein Angebot zum Beispiel zu optimieren und nur fünf ähm, Unterseiten anzubieten, sondern da kommt eben dann das Content-Marketing ins Spiel, dass du Blogartikel hast oder Videos oder Podcast-Folgen, wo du Informationen rausgibst, nach denen Menschen online suchen. Ähm, also wo es nicht um deine Produkte und Leistungen und Angebote geht, sondern wo du schon einen Schritt davor ansetzt. Äh, um ein Beispiel zu nennen, ähm, die Leute suchen vielleicht nicht nach... Ähm, Webdesignerin Wien, sondern nach ähm, Website erstellen oder Website erstellen lassen. Ja? Vielleicht informieren Sie sich erst einmal, vielleicht sind Sie erst am allerersten Punkt, wo Sie mal schauen, was gehört da eigentlich dazu oder worum geht es da, wenn ich eine Website erstellen will. Also du musst von einem viel niedrigeren Wissenslevel ausgehen, von dem die Leute aus googeln. Dann Social Media. Ähm, da geht es darum, dass du Content dort teilst, ähm, über den andere stolpern können, sage ich einmal. Also entweder indem ein anderer Account dein, deinen Content geteilt hat oder weil du Hashtags verwendet hast, ähm, denen deine Leute folgen, deine, deine, ähm, deine Zielgruppe oder indem du auf der Explore-Page zum Beispiel auf der Entdeckenseite auf Instagram aufscheinst, weil dein ähm, Content eben anscheinend relevant für diese Person ist. Das ist ja ähm, alles zugeschnitten auf die einzelnen UserInnen. Genau, also da geht es auch darum zu verstehen, ähm, wie muss mein Content aufbereitet sein, sodass er geteilt wird, ähm, empfohlen wird, in, in den Feeds weit oben aufscheint, dass die Leute damit interagieren, ähm, wie verwende ich Hashtags richtig, etc., etc. Ähm, genau, also bei Social Media, um bei Social Media online gefunden zu werden, wollen wir dieses, ich bin jetzt über einen Account gestolpert und der spricht mich sofort an und da möchte ich jetzt Folgen und mehr Wissen nutzen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch, dass du deine... Ähm, deine Profilbeschreibung optimierst. Ja? Also was sieht eine Person, die zum allerersten Mal auf deinem ähm, Account landet? Schaust dir gerne jetzt mal gleich an auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn. Was erfahre ich da über dich? Und vor allem, was erfahre ich da, was ich jetzt davon habe, dir zu folgen? Ja? Was habe ich davon? Und der vierte Weg, den ich jetzt hier genannt habe, warum Menschen ins Internet gehen, ist E-Mails lesen. Und da geht es dann darum, dass ähm, die Leute deine E-Mails lesen. Also, dass du einen Newsletter ausschickst oder ähm, eine automatisierte E-Mail-Serie. Also, die Aufmerksamkeit in ihrem Posteingang ist bei den Leuten ja sehr hoch. Also, wenn du mal bei dir, bei deinem Nutzungsverhalten schaust, Du liest wahrscheinlich auch jede E-Mail oder du bekommst sie zumindest. Und es gibt keinen Algorithmus, ähm, der jetzt sortiert, welche E-Mail für dich relevanter ist. Ja? Die E-Mails werden einfach nach ihrem Zeitpunkt des Eintreffens gereiht. Also, genau. Und ähm, also Google Nachrichten und Social Media sind ein Weg, wie du fremde Leute anziehen kannst und von denen online gefunden werden kannst, also die dich noch nicht kennen. Und für einen Newsletter oder um E-Mails zu verschicken, brauchst du halt die, ähm, die Einwilligung und das Opt-in, also die Eintragung der Leute. Das ist dann quasi schon der nächste Schritt, den du mit ihnen gehst. Also du willst sie von einem Fremden, einem Besucher deines Social-Media-Profils oder deiner Website oder ähm, ja deines Contents zu einer Person machen, von, von der du die Kontaktdaten hast, einem sogenannten Lead. Also das ist eine Person, die quasi dadurch, dass sie dir ihre Kontaktdaten gegeben hat, dir die Erlaubnis gibt oder auch die, mh, die Botschaft gibt, ja, ich möchte gerne mehr von dir hören und wissen. Ähm, das beobachte ich auch öfters, dass ähm, Leute zwar... AbonnentInnen sammeln, aber ihnen dann nichts schicken. Also sie schicken dann keinen Newsletter aus, weil sie wollen sie ja nicht nerven. Aber ähm, da haben wir schon in der letzten Folge darüber gesprochen, du nervst die Leute nicht, sie haben sich ja extra für den Newsletter eingetragen, weil sie Newsletter von dir bekommen wollen. Also und wenn sie dann doch genervt sind, dann können sie sich ja austragen. Das hat nichts mit dir zu tun und das kannst du ja ruhig ihnen überlassen. Okay, da will ich jetzt nicht wieder davon anfangen, da kannst du dir gerne die, die Folge Nummer zwei anhören, was, wenn mein Content niemanden interessiert, heißt die. Gut, dann kommen wir schon zum vierten Punkt, online gefunden zu werden. Das ist der Punkt, dass es nicht passiv ist. Also Online gefunden zu werden hat nichts damit zu tun, dass du nichts machen musst oder dass du dich nicht zeigen musst, ganz im Gegenteil. Also es geht wirklich darum, regelmäßig dich zu zeigen, deinen Content zu zeigen, etwas dafür zu tun, dass du online gef gefunden wirst, weil deine Aufgabe ist es eben, dich online auffindbar zu machen. Und ähm, genau, Momentum aufzubauen. Es wird sich nicht sofort am Anfang gleich was tun und du erreichst sofort tausende Menschen. Das dauert einfach. Ähm, da werde ich auch noch eine Folge darüber machen, wie mein Weg war und ähm, auch mit Zahlen, wie viele Leute erreiche ich, wie viele Abonnentinnen habe ich über die Jahre. Ähm, also wie schnell ist das gegangen, das aufzubauen, das Publikum. Ja, vielleicht sagst du jetzt, da habe ich keine Zeit dafür oder ich bin nicht gut darin, mich zu zeigen oder Marketing zu machen, aber das Ding ist halt, es gehört einfach dazu, zu jedem Unternehmen und zu jeder Selbstständigkeit gehört die Abteilung, Werbung und Marketing und Sales dazu, weil sonst, ähm, sonst gibt es halt keine KundInnen und keinen Umsatz und dadurch dann auch kein Unternehmen. Genau, also das ist ein, ein non-negotiable, wie man es auf Englisch sagen würde, also das man kann nicht einfach sagen, nein, das will ich nicht machen. Das, ich suche gerade nach einem guten Vergleich. Ähm, hm. Nein, fällt mir, <lacht> mir fällt jetzt kein guter Vergleich ein. Ich denke nochmal drüber nach, vielleicht packe ich, den, packe ich den Vergleich dann in die Shownotes, nachdem er mir eingefallen ist. Du kannst übrigens ähm, die Folgen entweder bei Spotify hören oder bei Apple Podcast oder Audible, ähm, bei YouTube sind wir gerade dran, dass die da automatisch hochgeladen werden, aber du findest auch zu jeder Podcast-Folge ähm, einen Eintrag auf meiner Website in meinem Blog und dort gibt es auch alle Shownotes und ähm, du, kannst dich, du kannst dir Sachen runterladen und so weiter. Gut, und dann als fünften Punkt habe ich dir noch mitgebracht, ähm, was sind jetzt die aller, allerersten Schritte, die du gehen kannst, um online gefunden zu werden? Und das sind wirklich ganz, ganz kleine Baby-Steps. Also ähm, du musst nicht von Anfang an einen Newsletter haben und ein Freebie und eine geile Website und das, 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 das. Das brauchst du alles am Anfang überhaupt nicht. Fang mal mit dem an, was schon da ist. Das kann sein dein privates Facebook-Profil, das kann dein Instagram-Profil sein. Du kannst dir jederzeit ähm, Profile einrichten, wenn du noch keine hast. Und da möchte ich dich auch dazu einladen, dass du Social media aus Unternehmenssicht betrachtest, ähm, wenn du es für deine Selbstständigkeit nutzen möchtest und zur Kundengewinnung und nicht aus der Sicht einer Privatperson. Also aus Unternehmenssicht oder aus Sicht eines Unternehmers, einer Unternehmerin, ist Social Media einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, um entweder kostenlos oder ähm, mit wenig Geldeinsatz genau die richtigen Leute zu erreichen, ähm, weltweit mit Leuten zu kommunizieren, die sich für dein Angebot interessieren könnten, die zu deiner Zielgruppe gehören. Ähm, du kannst es eben komplett kostenlos nutzen. Du kommst total schnell mit Leuten in Berührung und kannst eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Und anstatt sich über den Algorithmus zu beschweren oder es geht nicht schnell genug oder so, können wir eigentlich mega dankbar sein, dass wir halt äh, Social Media nutzen können zum Unternehmensaufbau und zur Kundengewinnung. Weil, wenn ich mir denke, vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, wenn ich mich vor 30 Jahren selbstständig gemacht hätte, als ich drei Jahre alt war, <lacht> ähm, da gab es das alles nicht. Und da musstest du halt wirklich in, deinem, ähm, in deiner lokalen Umgebung auf Kundenfang gehen oder halt Werbebriefe verschicken oder so. Also stelle das mal vor, ja. Ich finde, wir können einfach echt dankbar sein, dass wir diese Möglichkeiten haben und dass wir sie sogar kostenlos nutzen können. Und genau, also du kannst anfangen, zum Beispiel in deinem privaten Facebook-Profil, dass du deine Profilbeschreibung ausfüllst, ja? dass du sagst, was machst du und für wen oder dass du deine Website verlinkst oder dass du ähm, deine facebook fanseite dass du dir eine einrichtest und die dann als Arbeitgeber in deinem privaten Profil ähm, verlinkst und dass du zum Beispiel bei der Berufsbezeichnung nicht schreibst, ähm, selbstständig oder Business Owner oder irgendwas, sondern halt genau das, was du machst, also Texterin oder Webdesigner oder Website-Experte oder Social Media Manager, damit sich die Leute, die über dein Profil stolpern, halt auch was drunter vorstellen können und damit sie gleich verstehen, wo sie dich hintun sollen, sozusagen gedanklich. Mit deinem privaten Facebook-Profil kannst du dann zum Beispiel anfangen, Facebook-Gruppen beizutreten, in, deinen, in denen sich deine Zielgruppe aufhält. Ganz wichtig, deine Zielgruppe, nicht deine KollegInnen oder MitbewerberInnen, ja. Also, du willst wirklich dorthin gehen, wo deine Zielgruppe ist. Sprich, wenn du, weiß ich nicht, Ernährungscoach für Eltern bist, dann gehst du in Elterngruppen rein und nicht in Gruppen für Ernährungscoaches kannst du auch gerne machen, aber du wirst nicht so viel davon haben, weil es ist viel, viel effektiver, wenn du direkt mit den Leuten sprichst, die dann auch tatsächlich dein Angebot kaufen sollen und die dich bezahlen. Ja. Deine KollegInnen und, und MitbewerberInnen bezahlen dich nicht. Und das sind auch nicht die Leute, die du ansprechen möchtest. Also sehe ich auch oft, ja, dass die Leute sich eher darauf konzentrieren mit, mit Kolleginnen zu netzwerken oder irgendwie gut dazustehen vor anderen aus ihrer Branche, aber darum geht es halt überhaupt nicht. Du solltest dich halt auf deine KundInnen konzentrieren und nicht immer links und rechts schauen, was die anderen machen und dich mit denen vergleichen. Genau, also du gehst in Facebook-Gruppen rein, wo deine Zielgruppe, deine TraumkundInnen, mit denen du super gerne arbeiten würdest, sich aufhalten und was du bitte nicht machst, ist, dass du sofort ein komisches Posting teilst. Ähm, ja, hier mein Angebot und buche das und mache das. Sondern du lieferst erstmal Mehrwert. Das bedeutet, du liest mit, ähm, du bekommst selbst mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, welche Themen werden besprochen in meiner Zielgruppe, welche Fragen werden gestellt. Ähm, worum geht es hier? Was sind so ihre Gedanken, ihre Sorgen, ihre Wünsche, Träume, Ziele? Ähm, da einfach mal ein Gespür dafür zu bekommen und in deine Zielgruppe quasi einzutauchen. Und du kannst anfangen, Fragen von, also Fragen, die in dieser Gruppe gestellt werden oder in diesen Gruppen, hilfreich zu beantworten. Also wirklich eine schöne, kurze, hilfreiche Antwort geben, nicht gleich auf dein Angebot hinweisen oder was verkaufen wollen, sondern einfach nur mal Beziehungen aufbauen, Mehrwert liefern und dadurch positionierst du dich ja als Expertin für dein Thema. Wenn du immer die bist oder der, ähm, der Fragen gut beantworten kann zu einem bestimmten Thema, dann bist du irgendwann so ähm, die Go-To-Person in der Gruppe für das. Und dann wirst du vielleicht auch getaggt äh, und die Leute schreiben dann, ja, die Katrin kennt sich da gut aus, was sagt die dazu? Ja, und das ist einfach Gold wert, weil die Leute die dasselbe Problem haben oder dieselbe Frage oder da mehr in die Tiefe gehen wollen, weil natürlich kann man nicht alles in einem Instagram äh, in einem Facebook Kommentar beantworten. Ähm, die schauen sich dann vielleicht dein Profil an, also man kann ja mit dem mit dem Mauszeiger einfach über einen Namen hovern und dann geht so ein kleines Fenster auf und da ist schon eine Vorschau drinnen mit deiner Profilbeschreibung und so. Deswegen habe ich vorher gesagt, das sollte halt optimiert sein und da solltest du die Leute gleich super abholen, dass die sagen, oh wow, das hört sich ja cool an, genau das brauche ich oder genau das suche ich. Ähm, da möchte ich gerne mehr drüber erfahren. Und vielleicht hast du einen Link zu deiner Website da drinnen oder eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, je nachdem, was schon da ist und wie du halt kommunizieren möchtest. Oder die sollen dir eine private Nachricht schreiben auf Facebook. Aber du musst halt irgendwie mit Leuten ähm, in, ins Gespräch kommen. Also Verkaufen ist einfach nur Beziehungsaufbau und Gespräche führen am Ende. Und genau, ein anderer erster Schritt kann sein, dein Instagram-Profil, also wenn du schon eines hast, da einfach die Bio, also die Profilbeschreibung ähm, anzupassen, da vielleicht ein bisschen einstreuen zu lassen, was du, was du machst und für wen und zu schauen, welche Hashtags benutzen meine TraumkundInnen, diesen Hashtags zu folgen, zu schauen, welche Themen werden da gespielt, was sind die top neun postings unter diesem Hashtag, warum, was haben die gemeinsam und so weiter. Also einfach dich auch mal mit, ähm, mit Content, der schon anscheinend gut funktioniert, zu beschäftigen und den zu analysieren und für dich äh, Maßnahmen daraus abzuleiten, wie dann dein Content sein könnte. Und ähm, was ich auch immer empfehle, ist, dass du ein Promo-Posting machst. Das bedeutet, ähm, ganz egal, ob du schon sieben oder zehn Jahre selbstständig bist oder gerade erst gestartet bist, du machst ein Posting und da steht drinnen, was du anbietest und für wen und was das den Leuten bringt vor allem. Und zum Beispiel, ich suche aktuell drei Kundinnen dafür oder ähm, am 31.10. steigen meine Preise, buch dich jetzt noch ein, wenn du es noch zum alten Preis haben willst. Oder ähm, wenn du jemanden kennst, für den das interessant ist, dann teile mein Posting gerne oder leite es weiter oder tagge die Leute drunter oder wie auch immer, ja, aber dass das auch einmal dein Umfeld, dein Netzwerk, das schon da ist, sprich deine Facebook-Freunde, deine Instagram-Follower, deine LinkedIn-Follower etc dass die einfach alle wissen, was du machst und für wen, weil das ist schon ganz oft nicht vorhanden. Oder ähm, Kundinnen, die schon länger selbstständig sind, sagen mir, ja, ich habe das geändert und ich habe jetzt das gepostet und das gepostet und dann haben, wir, haben, haben mir total viele Leute geschrieben, ah, das wusste ich gar nicht, ist ja cool, dass du selbstständig bist. Ja, woher sollen sie es wissen, wenn du nie drüber redest und wenn du dich nie zeigst mit, deinem, mit deiner Selbstständigkeit und deinem Unternehmen? Also ähm, so ein Ankündigungsposting oder eben Promotion-Posting. Genau, ähm, wenn du da mehr darüber wissen willst, das äh, besprechen wir in der Tiefe in meinem Kundenmagnetkurs. Ähm, und es ist zum Teil auch enthalten in meiner Traumkunden-Challenge. Also wenn du Traumkunden-Challenge googlest, dann ähm, kommst du zu diesem E-Mail-Kurs. Das sind fünf kurze Aufgaben, ähm, wie du deine TraumkundInnen definierst. Und ähm, auch wie du dieses Promo-Posting-Textest und genau, da sind so ein paar kleine Tipps und Tricks und Hacks drinnen, wie du schnell ähm, potenzielle KundInnen findest und mit denen in Kontakt treten kannst. Natürlich ohne Kalterquise zu machen. Gut, und ähm, dann kann ein nächster Schritt sein, dass du eigenen Content teilst. Also, wir haben jetzt ein Facebook-Profil, wir haben ein Instagram-Profil, wir haben ein LinkedIn-Profil, also je nachdem, was dir selber Spaß macht, was dir liegt und auch, wo deine ähm, TraumkundInnen gerne sich aufhalten und ähm, du hast schon ein bisschen interagiert, du hast geschaut, wo sind meine Leute überhaupt unterwegs, in welchen Gruppen, in welchen Hashtags, also es geht darum, diese Online-Communities zu finden, also die Leute finden sich ja online auch in Communities zusammen, wo sie sich zugehörig fühlen, wo sie sagen, ja, das ist der Lebensstil, den ich haben will oder so sehe ich mich mit, mit dieser Personengruppe, identifiziere ich mich. Und darum geht es halt auch, ähm, wenn du dir überlegst, welche Leute möchte ich ansprechen, zu welchen Online-Communities oder generell Communities gehören die dazu Okay, und der nächste Schritt ist jetzt eben, dass du auch anfängst, eigenen Content zu teilen. Also, dass du ab und zu mal ein Posting machst. Ja, das muss nicht täglich sein ähm, auf Instagram und Facebook. Ja, starte mal mit zweimal pro Woche, wenn dich das weniger stresst. Und schau mal, was passiert, wenn du wirklich regelmäßig dich zeigst ähm, mit deinem Thema. Und auch hier geht es eben wieder darum, und das ist jetzt auch wieder der Bogen zur, zum ersten Punkt, etwas bereitzustellen, ja? dass du dich zeigst, dein Unternehmen, deine Angebote, deine Kundinnen, deine Methode, deine Tätigkeit. Ja? Also es geht eben darum, etwas bereitzustellen, was andere Leute interessiert, ähm, wonach sie suchen, ähm, wo sie aufmerksam werden, wenn sie das online sehen, weil das irgendwas mit ihnen zu tun hat, weil weil sie gerade das Problem haben, über das du sprichst oder weil sie das Ziel haben, über das du postest oder weil sie sich mit dir irgendwie verbunden fühlen, weil du einen ähnlichen Weg hinter dir hast oder eine ähnliche Geschichte oder weil du ähnlich ausschaust wie sie oder also es gibt ganz, 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 ganz viele Mosaiksteinchen, warum... Menschen dann schlussendlich online zu dir finden und sich von dir angezogen fühlen. Aber wenn du halt nie etwas bereitstellst und dich nicht zeigst, wie sollen sie dich dann finden? Also das funktioniert einfach nicht. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen die fünf Punkte. Erstens, dass du dich online zeigst, trotz ähm, Selbstzweifel, Unsicherheit, es ist mir unangenehm, ich traue mich nicht und so weiter. Einfach fünf Minuten mutig sein und das Bewusstsein haben, es geht uns allen so. Du bist nichts Besonderes. Es ist normal und natürlich und menschlich, Angst davor zu haben. Und man muss es halt trotz seiner Angst einfach tun. Der zweite Punkt war, von wem will ich überhaupt gefunden werden? Wofür will ich überhaupt gefunden werden? Für welche Themen, welche welche Suchanfragen bei Google, welche Hashtags bei Instagram etc. Und warum und wozu will ich überhaupt gefunden werden? Was bringt mir das, wenn ich von den Leuten dann gefunden werde und was sollen die dann tun und was ist dann der nächste Schritt? Der dritte Punkt war, warum gehen Menschen überhaupt ins Internet? Da habe ich genannt, sie googeln etwas, sie lesen die Nachrichten, sie ähm, surfen auf Social Media und sie lesen ihre E-Mails und wie du dich da quasi einklinken kannst. Also du musst an die Orte gehen, wo die Leute online schon sind. Du kannst nicht erwarten, dass die von selber einfach deine Website finden. Außer du hast halt eine gute Suchmaschinenoptimierung, was du auch in meinem Online-Kurs äh, deine Website als Kundenmagnet lernst. Der vierte Punkt war, dass es eben nicht passiv ist, dass es das Gegenteil von passiv ist. Du musst aktiv sein, um online gefunden zu werden. Du musst ähm, regelmäßig dabei sein, ähm, nicht einfach in der Versenkung verschwinden, unangekündigt, ähm, auch eine gewisse Linie durchziehen, wo man sagt, ja, ähm, weiß ich nicht, du hast ein bestimmtes Posting-Format oder du sprichst immer über dieselben drei bis fünf Themen oder du bist die super lustige und bei dir kann man immer Humor erwarten, also ähm, genau, also da kannst du ganz viel steuern und solltest du auch. Und der fünfte Punkt war dann die ersten Schritte, die du gehen kannst, sprich mit dem anfangen, was, was du schon hast, was schon da ist und auch mit den Leuten anfangen, die schon da sind. Also deine jetzigen Facebook ähm, Freundinnen, das sind die, die dich dann weiterempfehlen oder die irgendwen kennen, der wen kennt und deine allerersten aller KundInnen wirst du aus deinem bestehenden Umfeld ähm, gewinnen. Zu 99% Prozent, ähm, ist das bei eigentlich allen so, die sich selbstständig machen, dass sie die ersten Leute, dass das nicht irgendwelche Wildfremden vom anderen Ende der Welt, die sie zufällig online gefunden haben, sind, sondern eben sie sind schon in deiner Facebook-Freundesliste, sie folgen dir schon auf instagram das ist irgendwie die Schwester von wem, mit dem du in die Schule gegangen bist und so weiter. Also das spricht sich dann in deinem kleinen Kreis herum und dadurch ähm, ergibt sich dann, ergeben sich dann die ersten Projekte. Ähm, und dann unter die ersten Schritte fällt auch, anfangen eigenen Content zu teilen. Ähm, wenn du Content-Ideen brauchst, auch das gibt es in meinem Kundenmagnetkurs, also alles, was ich hier im Podcast auch bespreche, führt irgendwie auf den Kundenmagnetkurs zurück. Also das ist eben auch das, was ich damit meine. Ich weiß, dass alles irgendwo in den Kundenmagnetkurs leiten soll und das, und das der Grund ist, warum ich online gefunden werden will und was die Leute dann tun sollen oder wo sie dann schlussendlich landen sollen und wie ich ihnen am besten dann helfen kann bei ihren Zielen und Herausforderungen. Genau. Gut, ähm, das war's mit der heutigen Folge, schon wieder 40 Minuten. <lacht> ja, da kommt man schnell ins Reden. Ähm, wenn du magst, melde dich gerne zu meiner Traumkunden-Challenge an, die ich vorher erwähnt habe. Das ist ein fünftägiger E-Mail-Kurs, sprich du, be du bekommst jeden Tag eine E-Mail mit einer kurzen, knackigen Aufgabe, ähm, um deine TraumkundInnen zu identifizieren erstmal und dann auch online zu finden. Also in welchen Facebook-Gruppen sind die, wo, wo bist du vielleicht sogar schon mit Leuten verbandelt, die etwas von dir kaufen könnten, obwohl es dir gar nicht bewusst ist. Und dann schlussendlich auch, wie gestalte ich ein Posting, ähm, das dann Aufmerksamkeit erweckt und das geteilt wird und wo ich dann vielleicht sogar schon die ersten KundInnen darüber gewinne, was auch schon viele TeilnehmerInnen der Challenge berichtet haben. Die Challenge findest du unter lillikäuser.at slash traumkunden-challenge. Du kannst dich jederzeit anmelden, bekommst dann fünf Tage lang die E-Mails von mir und dann auch meinen wöchentlichen Newsletter. Gut, das war's für heute. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Nach wie vor bitte ich dich, meine Content-Umfrage auszufüllen, wenn du irgendwelche Themenwünsche hast oder irgendwelche Fragen an mich oder wenn du dir irgendwelche speziellen InterviewpartnerInnen wünschst, sehr, sehr gerne, findest du auch in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, teilst und bewertest. Danke dir, einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal beim Pyjama Business Podcast. Tschüss.